0: Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Estamos aquí nuevamente con el primer podcast de la segunda temporada de Discusión de Percepción y el primer podcast del año 2022. Pero antes de comenzar con la charla, Alejandro, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy, compañero, y qué tal fue ese fin de año 2021.
1: Eh, bueno, nuevamente aquí en, en este podcast, en este espacio, eh, un nuevo año, un nuevo capítulo. Y pues como usted lo mencionaba, la verdad es que fue un fin de año que pasó muy rápido, eh, echando cabeza, pues la verdad es que siento que, que el año pasado pasó muy rápido y que el fin de año también pues, pasó muy rápido, no que el 2022 llegó demasiado rápido. Siento yo que, que pasó así, ¿no? Y pues eh, en cuanto al año, año nuevo, el fin de año estuvo bien, ¿no? estuve con mi familia, eh, no fue la gran cosa, tampoco hicimos muchas cosas, pero pues sí estuvo como agradable, ¿no? para un cierre pues al año pasado.
0: Claro. De, de igual forma, eh, digamos que concuerdo con el tema de que diciembre se nos pasó así. Ah, o sea, diciembre nos metió 30 días en dos horas. O sea, tal cual. Fue muy rápido. Y eh, rapidísimo. Pero realmente la pasé muy, muy, bien con mi familia. Todo estuvo bastante chévere. El 24 y 31 fueron pues días muy, muy bonitos. Y lo que más hice en diciembre fue comer. O sea, en diciembre comí como loco. Absolutamente como Yo creo loco. que todo el mundo. Uf, Eso es típico o sea, y mi mamá, pues Alejandro sabe que a mi mamá le gusta cocinar y prepara como que muchas cosas tipo tamales, empanadas, primero, mamás de cocinar ese tipo de cosas. Cocinó tanto que literalmente duré comiendo tamal como unos ocho días seguidos, sinceramente. Y, y así, comiendo muchas, muchas cosas.
1: ¿Y en, pues en mi un caso? En mi caso, a, a mi mamá del trabajo le dieron una especie de cena navideña, entonces eh, le dieron el pernil y el, y el pavo. Y el, celdo, sí. el pernil y el pavo, correcto. Rico y duró, o sea, comimos sí. un poco el 24 y guardamos para el 31. Sí. Y pues solamente lo tajamos porque era como un kilo claro. más o menos de, de eso de cada uno. Sí, y duró es. tanto que hicimos, de hecho, el 31 hicimos una especie de sándwiches uh -huh. eh, con pan, un baguette y con el queso y pues con sí. el jamón y con, sí. el, bueno, con, con el, la carne. Y duraron como también otros 3-4 días porque era bastante, era es que bastante, era mucho. O sea, de hecho, de.
0: Es que de tanta comida que había, yo me acuerdo que lo que menos comí fue pernil de cerdo. Ahora que me pongo a hacer cabeza, porque comí solo como una vez, de tanto que había. Y la próxima vez que fui a comer, como que ya no había porque
1: no, pues ya se había también. acabado.
0: Claro, es que ya es que vino pues, mucha gente también. A, el 24 vino, vinieron tíos, vinieron familiares y lo mismo el 31. Y digamos que del 24 al 31 fue como una semana totalmente sabática. Entonces solo venía gente, hicimos asados. Entonces pues, por eso digo que comí tanto.
1: O sea, no, en mi caso, yo también comí, sobre todo natilla. Bueno, claro, también comimos. Claro. De hecho, 31 eh, compramos buñuelos uh -huh. y comiendo como hasta el domingo, porque como que sobraron. Pero tal vez que si no comí, que que con ganas de comer las uvas.
0: Claro, parce, me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo me acuerdo que el 31 sí estábamos colgados como con las cosas que tocaba comprar. Y... Sí. Nos colgamos tanto que se nos olvidaron, se nos olvidaron las uvas. O sea, sí si compramos como el tema de las espigas, de los burritos, de los elefantes. Bueno, esa, esa serie de cosas. Pero las uvas se nos olvidaron. Que eso es de todos los años. Y este, pues, digamos que el 2021 desafortunadamente no se pudo hacer. Pero bueno, eh, ya primordial, Claro, es que es primordial. Yo
1: primordial. quería comer, pero este 31 yo no lo pasé donde, donde mi sí. familia paterna. Entonces, pues, no comí uvas. Eh, y, pues, íbamos a comprar, pero estaban muy caras. Estaban muy caras y dije, no. No, mejor no. No, no hay modo Mejor no. Pues es que tampoco, es que estaban muy, o sea, tampoco se veían muy ricas, ¿no? O sea, estaban como, claro. como. No sé si viejas, pero no estaban frescas mejor dicho.
0: No, en cambio, vea que el día que estábamos haciendo las compras, pues para, para el 31, nosotros fuimos a, a una plaza de desde mercado que queda cerca a mi casa y sí vimos uvas y se veían súper bonitas. Pero dijimos, no, ahorita compramos. Y eso estaríamos no, con el resto claro. de cosas y nunca las compramos.
1: No, pero qué bueno, marra.
0: Qué barra. Y eso es primordial, primordial. Pero bueno, ahora sí, acabando ya con ese tema, eh, queríamos desearles un increíble año 2022 a todos ustedes, señores y señoras, jóvenes y jovencitas. Esperamos que cumplan absolutamente todos sus metas, deseos, sueños, lo que se tengan propuesto. Estamos seguros de que lo van a lograr con muchísimo éxito. Con respecto al podcast... Eh, vamos a venir más fuertes que nunca, vamos a tocar temas mucho más interesantes, eh, pues a nuestro parecer, que el año pasado, sin perder esa esencia que nos caracteriza de hablar temas que nos gustan a nosotros, como hobbies, películas, series, y pues esa serie de temas que Alejandro y a mí nos apasionan bastante. Hay otras personas hablando de esos temas, entonces yo creo que es más, bastante entretenido. Exactamente, así que vamos a tener nuevos invitados para los nuevos temas que vamos a tratar. Y esperamos que nos acompañen pues, durante este año eh, con los nuevos temas y las nuevas cositas que se vienen por allí. Pero bueno, ahora a tocar el tema de hoy, digamos que queríamos iniciar con, un, con una temática pues bastante relax para, para comenzar el año, algo bastante relajado, que sea entretenido y pues algo que en lo que Alejandro y yo podemos aportar bastante y es el tema de los hobbies. Así que ese va a ser el tema a desarrollar en el capítulo de hoy. Entonces... Eh, Alejandro, ¿qué es lo que considera que es un hobby? O sea, no su definición.
1: Pues, mi definición de, de hobby... Es la es, misma de todo Es, mundo. es la definición que, que, que está por, por RAE, ¿no? Pero bueno, es como una manera de pasar el tiempo, ¿no? De pasar el tiempo libre, ¿no? Claro. No. Actividades o algo del ocio, una, un tiempo del ocio, de, claro. de, de esparcimiento podría ser eh, para pasar el rato fuera de lo que uno pueda hacer, estudiar o, tra o trabajar o lo que sea, fuera de ese tiempo, el tiempo que uno tiene, digamos, libre. Ocuparlo en algo que a uno le gusta, ¿no?
0: Claro. Sí, digamos que en eso sí, pues no hay mucho que detallar. Digamos que como el título lo dice, los hobbies son las maneras de pasar el tiempo. Así que, pues, sin sí, más probablemente, ¿qué le parece si iniciamos con los tipos de hobbies? Eh, no vamos a decir primeramente los hobbies que existen, sino los tipos de hobbies que hay. Eh, ¿Le parece si, si comienzo con un tipo de hobby que, pues, a mí realmente me parece súper importante? Eh, pues en teoría yo creo que eh, existen tres. El primero son hobbies eh, que te mantengan físicamente en forma. Eh, después están los ho hobbies que fomenten tu creatividad. Y después los, los hobbies perdón, que te ayuden a crecer de manera profesional y personal. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con los hobbies eh, que nos mantienen físicamente en forma?
1: Eh, sí, 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 me parece. Listo. Entonces
0: pues digamos que, ¿a, ¿a qué se refieren esos hobbies? Digamos que a mí me parece que es imprescindible eh, aficionarse a un deporte para ganar salud y mejorar la condición física. ¿Por qué? Cuando uno siente que su cuerpo está bien, su mente también pasa a mejorar. Entonces, digamos que siempre es importante mantener buenas actitudes físicas, eh, siempre estar con energía, estar en buena forma, pues para cumplir toda esa serie de actividades que nos van a permitir eh, mejorar día a día. Eh, ¿Qué tipos de hobbies existen con respecto a a este hobby, eh, no sé, puede estar la meditación, el yoga, practicar algún deporte como puede ser el fútbol, el básquetbol y demás. Entonces, eh, ¿le parece pues, que es importante este tipo de hobby, compañero Alejandro?
1: Pues yo creo que en general los hobbies son muy importantes, ¿no? Porque claro. a fin de cuentas la mayoría de personas no está ocupada todo el tiempo, ¿no? Hay gente que sí tiene muchos trabajos o que tiene mucho muchas cosas que hacer durante el día y eso hace que estén ocupados casi 100% del día. Pero la mayoría de personas, entre ellos yo a veces, eh, no tienen más cosas que hacer. O sea, digamos, tienen su trabajo, tienen su estudio, pero pues no les come todo el tiempo, no les lleva todo el tiempo a realizar esas actividades. Entonces ahí parece que es importante que, que tengan hobbies o que tengamos hobbies para poder emplear ese tiempo libre que tenemos en algo que nos guste. Y como dice usted, pues digamos en este caso de, de hacer algo que les llene a uno, más bien que le permita mejorar eh, la parte de salud, ¿no? Hacer ese tipo de actividades claro. que se pueden emplear, como dije, en el tiempo libre que la gente pueda tener, pero que también les aporte algo de, de, digamos, de bienestar, pues me parece que es muy importante, ¿no? Sobre todo hacer deporte y ese tipo de cosas.
0: ¿Es que sabe cuál es el tema de, de los hobbies? O pues de ese tipo de hobby en específico, que digamos que no es cuestión como de que uno tenga tiempo, sino de sacar el tiempo para dedicarle al hobby,
1: si ¿sí me hago entender. No, porque ahí ya pierde, ya pierde el significado de hobby, porque el hobby es básicamente hacer actividades en tiempo libre no buscar o sea ya no sería un hobby Depende. ya sería digamos por ejemplo el caso del gimnasio eh, no es como bueno algunos pueden tomar como como un hobby uh -huh. pero otras personas no es un hobby es su trabajo o es su vida pero, pero es que...
0: y si no tiene tiempo, tiempo usted qué tiene que hacer entonces pues, no es hobby pero tiene que o sea es que si no tiene un tiempo en específico digamos usted no tiene tiempo para dedicarle a hobby pero usted es una actividad que le gusta bastante usted qué tiene pero que entonces hacer no es un hobby encontrar la manera para pero practicar no hobby. el hobby que le gusta y claro uh -huh. es que no. Claro, porque es que no, porque sí el, hobby, es
1: hobby. el hobby, la definición de hobby es actividades, cosas que hacer en tiempo libre. Bueno, no, uno no tiene tiempo de hacer esa actividad en específico, no es porque no es un hobby, en fin, es, es invertir pues, entonces, en algo que uno quiere hacer. Entonces,
0: una persona que no tiene tiempo absolutamente nada, no tiene hobbies.
1: No, claro, tiene hobbies, pero digamos que pues busca la manera de descansar, porque en fin de cuentas es un, es un tiempo de descanso.
0: Exactamente, busca la manera de, de descansar. Descansa la rutina. Exactamente, busca la manera de descansar, a eso me refiero. Tiene que, si, si no tiene tiempo, pues tiene que encontrar la manera de hacer su hobby en mi caso ¿qué pasaba? pues con la universidad y las prácticas digamos yo no tenía absolutamente nada de tiempo pero pues me tocaba no sé en algunos casos madrugar más pues para hacer ese, esa cosa que me, me gusta bastante ¿cómo entender? entonces digamos que lo que usted dice es encontrar ese tiempo porque pues en muchos casos no existe o gente
1: sea, que o estaba muy ocupada y pues
0: entonces una persona que por eso que no tiene absolutamente nada de tiempo entonces no tiene hobbies obviamente pues sí tiene lo que pasa es que Puede que ya la disponibilidad no le dé, pero bueno. Eh, vamos a pasar al siguiente tipo de hobby. Eh, son los hobbies que fomentan la creatividad. Digamos que eh, ya el, el tema de la creatividad eh, es más importante de lo que simplemente suena. ¿Por qué? Porque el aspecto creativo aporta mucho en el tema laboral, en el tema personal y en otra serie, incluso en el tema familiar, aporta pues en mucha serie de características que permiten que mejoremos como personas. Entonces, digamos que me parece súper interesante que existan este tipo de hobbies. ¿A qué me refiero? Eh, por lo menos en mi caso, eh, un hobby que a mí me parece, que, me parece que, que aporta bastante al tema de la creatividad es el escribir. Ya lo habíamos comentado en un podcast anterior, a mí escribir me gusta bastante cuando tengo tiempo libre. Y me ayuda, digamos que a desarrollar nuevas ideas. Eh, pues para poder escribir cosas que en lo personal me gustan bastante. Además de eso, no sé, puede existir otro como, por ejemplo, tratar de escribir canciones, intentar inventar una nueva melodía en la guitarra, incluso puede ser leer también, eh, y practicar otra serie de cosas, digamos, eh, el tema de las artes escénicas. Eso también podría ser un nuevo hobby que fomente la creatividad y que nos permite, digamos, que estimular mejor de mejor forma eh, el tema personal.
1: Sí, digamos que también pueden haber hobbies como... El tejer, ¿no? Hay gente que le gusta claro. tejer. De hecho, claro, mi abuela, claro. eh, cuando yo era pequeño, a mi abuela le gustaba mucho coser, uh -huh. no sé cómo se llama ese tipo de, de tejidos, pero es con las agujas que son todas largas. Sí. Para tejer y ese tipo de cosas. Y pues es un hobby que, que creo que muchos abuelos, bueno, no solamente la gente mayor uh -huh. lo hace, pero digamos que es muy común de, de ese tipo de personas, ¿no? De gente de abuelos sí, claro. o de gente adulta mayor. Son los que hacen ese tipo de actividades como tejer, coser, yo que sé, bricolaje, ese tipo de, ese tipo de, de actividades o de hobbies que, que pues ayudan a pasar el rato para la gente que es un poco más adulta, ¿no? Claro,
0: digamos que un hobby que pues tenemos los dos, Alejandro y yo, es el tema del jugar. Alejandro y yo pues usualmente nos conectamos en las tardes para jugar eh, algunos juegos y este también podría ser un hobby que aplique para, para el tema de creatividad. Eh, también pues podría funcionar para este caso. Eh, pero bueno, eh, otro hobby que en lo personal... Digamos que no creo que existan hobbies más importantes que otros, pero sí creo que podría aportar un tanto más, no sé si me haga entender. Y son los hobbies que te ayuden a crecer como profesional. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de tener un hobby que me permita ganar dinero, o sea, si existe, ok, perfecto, increíble. Porque a todos nos gustaría tener un hobby que nos permitiera a nosotros tener mayores ingresos y estar mejor económicamente, pero digamos que no siempre puede ser así. En ese ojalá. caso, ¿qué tipo de...? Claro, no puede ser así siempre. Digamos ojalá. que... Claro, ojalá ojalá existiera.
1: De hecho, hay hobbies que se transforman en trabajos, ¿no? Por ejemplo, la gente claro, que claro. hace que es en YouTube o que hacen eh, streamings. Son gente claro. que al principio empiezan haciendo algo que les gusta y luego claro. se convierte ya en un trabajo, ¿no? Exactamente.
0: Y pues digamos que un hobby que, que pues es bastante representativo por parte de nosotros sería el podcast. Sí. El podcast aplica para ese tipo de hobbies. ¿Por qué? Digamos que además de estimular eh, nuestras opiniones, nuestros pensamientos y demás. Y la creatividad eh, también. Y la creatividad también. Eso que nos permite mejorar mucho, por ejemplo, con el tema de la comunicación, que en el ámbito profesional a nivel ingeniería es súper, súper importante siempre. O sea, digamos que el tema de liderazgo siempre va a ser imprescindible para profesiones como la ingeniería. Y una buena comunicación hace muy buena parte del liderazgo. Entonces, digamos que este hobby, que es el podcast, eh, nos permite desarrollarnos como personas y como profesionales. Ese es un ejemplo de muchos, como por ejemplo, intentar eh, eh, grabar una canción, intentar invertir eh, o intentar hacer prácticas acerca de, de trading. Ese podría también ser un hobby. Pues digamos que a mí no me gusta porque se me aburre, pero, pero pues. Eh, pero funcionar. digamos
1: que los hobbies son para claro, todo ¿no? Y dependen mucho sí, de cualquier persona, todo. lo que usted decía eh, los hobbies no son, o sea, no es que hay hobbies más importantes que otros, sino Ajá. la importancia de la, la persona a la cual hace ese hobby. Por decir algo, digamos, hay gente que le fascina mucho la literatura, mucho leer, mucho escribir, y se dedican, bueno, no se dedican, sino que en sus tiempos libres, <coughs> sus hobbies, es escribir libros, o escribir cuentos, escribir historias, o pues leer mucho. Eh, digamos, en mi caso, eh, no, no sería mi hobby preferido, porque no sé de leer mucho, entonces yo preferiría, no sé, jugar algún deporte, o sea, hacer algún deporte, jugar un videojuego, <coughs> o... Eh, también puede ser eh, pintar colorear etcétera o sea, sí, va, va muy interés, de la mano del tipo claro. de persona y la persona es que vaya a ejercer esa actividad exactamente
0: venga eh, a mí se me había ocurrido algo y pues bueno pues para darle un poquito de conclusión esos son los tres tipos de hobbies eh, que consideramos son los más eh, presentes eh, para todas las personas y pues esperamos que hayan quedado bastante claros digamos que más digamos adelante,
1: que... Sí, Otros hobbies que, que se pueden, digamos, medio clasificar, que es una clasificación ah, que yo puedo observar es... Obviamente, también hay hobbies que van muy de la mano con la edad. Porque, claro, como dije antes, pues, eh, digamos, tejer... Aunque puede haber gente joven que le gusta hacer eso, es una actividad un poco más... Bueno, no exclusiva, pero sí que... la mayoría de una, Que lo hacen las personas de cierta edad, ¿no? Que es más común en claro, personas Es más de, de nicho.
0: Edad. Es un hobby más de nicho,
1: por decirlo. Exacto. Así. Entonces, digamos que los hobbies también pueden ser muy por edad. Por ejemplo, un, un, un niño sus hobbies pueden ser pintar, igual. colorear un cuaderno de colores, o sea, un cuaderno para claro, colorear pues, o puede ser jugar con juguetes, ¿no? Pero uh -huh. eso ya para una persona para un joven o para un adulto, pues no va a ser un hobby que va a ser. Uh -huh. Que puede que pase claramente, pero no es tan común, ¿no? Digamos, para un adolescente un hobby puede ser, eh, no sé, no se me ocurre nada, digamos montar skate. Uh -huh. Hay adultos que lo pueden hacer, claro, pero digamos que como por ejemplo puede ser más que todo para jóvenes, ¿no? Y para un adulto puede ser un hobby coleccionar Carros, una cosa así, incluso, o sea, digamos
0: que... O sea, incluso un hobby que, pues, me parece bastante curioso y es conducir.
1: Hay a la gente
0: a la que le encanta conducir.
1: Sí, y que salen a... Solo sí, a montar y realmente y... Conducir, y conducir, claro. conducir, sí. Entonces, digamos que hay hobbies, eh, como decía, bueno, digamos, Brian mostró o dio algunos tipos de hobbies que, que considera que son para mejorar, digamos, que la salud o a nivel personal, digamos que de, de, de cuerpo, digamos así, de salud, de ese claro. tipo de cosas, de bienestar. Está el hobby, pues, de... ...de creatividad que, que lo permite a uno como ir más allá, ¿no? ¿no? solamente divertirse, sino hacer algo más allá... ...o crear como algo, por ejemplo, como pintar o dibujar... ...o hacer música, tocar guitarra, etcétera... ...y hobbies hobbies que permiten a uno crecer... Eh, ...no solamente a nivel profesional, como si no, sino también personal... ...porque pues uno también crece en el personal... ...y pues digamos hobbies también por edad, ¿no? Eh, pero digamos que también hay hobbies específicos, digamos que en general... ...de, de temática no de tópicos, ¿no? Por ejemplo, hobbies creo que se le más a deporte... ...hobbies relacionados a arte hobbies relacionados a tecnología, hobbies relacionados a, a ciencia, etcétera, no cultura, es muy variado porque pues, claro. un hobby es cualquier actividad que uno le entretenga y que uno haga como diversión. Exactamente. Ya, digamos que una persona puede ser divertido eh, pintar, no sé, o bueno más que pintar, eh, no sé, salir a caminar y que un hobby sea a caminar para otra persona sea aburrido. Entonces es muy claro. es muy personal, no es. Claro. Depende Venga. de cada persona.
0: Que, o sea, vea, antes de, pues de seguir a, al siguiente tema que son, pues vamos a hablar de muchos tipos de hobbies. Eh, lo voy a hacer, digamos que un pequeño cuestionario donde usted va a calificar de 1 a 10. Una serie de hobbies que yo le voy a decir a usted desde su, desde su punto de vista y sus gustos, obviamente, porque ya lo dijo Alejandro. Los hobbies dependen mucho de cada persona. Entonces, dependiendo de su experiencia y del contacto que usted haya tenido con esas actividades, usted me va a, a, a dar como una pequeña clasificación de qué tan cercano es usted con esas actividades qué le parece esto me parece okay deporte qué le, o sea qué tan cercano es usted con el deporte
1: pues es que con el deporte sí tengo un problema porque yo cuando estaba en el colegio hacía mucho mucho deporte
0: claro
1: eh, a mí me gustaba mucho el baloncesto bueno aún me gusta pero ya no tanto como antes cuando yo estaba en el colegio como no sé desde para recordar por ahí desde séptimo de bachillerato yo empecé a jugar baloncesto mucho. Uh -huh. Digamos que yo no he sido nunca muy uh -huh. fan del fútbol. De, lo mencioné alguna vez en el podcast de fútbol. No me gusta ni tanto verlo. O sea, muy de vez en cuando veo fútbol. Y sol solamente si juega, no sé, la Selección Colombia. Pero muy rara vez. Y al jugar como tal, pues si a veces me entretiene. Y de vez en cuando, cuando era más pequeño, cuando estaba en primaria o así, jugaba fútbol. Pero yo no soy tan fan como otras personas que les encanta fútbol. Entonces mi deporte era el baloncesto. Y yo desde, desde ese año, desde, ese, desde el séptimo de bachillerato, empecé a jugar... Eh, mucho baloncesto y durante todo el colegio durante los, en los descansos con mis amigos salíamos a jugar siempre al baloncesto de hecho habían veces habían días que yo no yo no comía o sea yo tenía mi lonchera mis lonces yo no comía por estar jugando baloncesto y era todo el tiempo y éramos como el grupo de los de baloncesto y éramos poquitos en mi colegio muy poquitos porque en mi colegio la mayoría jugaba fútbol o voleibol baloncesto casi no jugaba a nadie y, y yo entonces era muy cercano entonces a jugar baloncesto hacer mucho deporte en cuanto a baloncesto pero cuando entré en la universidad, por el tiempo y por, por todo, no, 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 no vi espacio, no, no pude crear un espacio para poder continuar con el baloncesto. Entonces lo dejé de lado y desde entonces no, no volví a hacer así deporte en cuanto a jugar, no sé, baloncesto o cualquier otro deporte diferente, no. De pronto, lo más cercano a, a bueno, no hobby de deporte, pero digamos lo más cercano últimamente es que yo monto cicla. No salgo mucho, no hago eh, ciclismo, no es que yo me vaya a montañas o a montar cicla, pero de vez en cuando salgo a a montar cicla, ¿no? A montar. O de hecho, me transporto mucho en cicla, entonces también. Pues no es un hobby porque es transportarme, pero también lo disfruto, digámoslo así. Ok, claro, claro. Oh, sí, claro, es súper válido.
0: El tema de, de la cicla súper, súper válido. Además, a mí me parece que tiene... Creo que es uno de los deportes que más beneficios tiene. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Seguimos. Lectura.
1: Bueno, eso sí es un poco curioso. Bueno, más que curioso, ya lo había mencionado muchas veces antes. Yo no era de leer, no soy de leer mucho. Pero pues últimamente eh, empecé a como crear ese hábito de la lectura. Que me ha gustado. De hecho, lo he dejado porque no, no he podido leer no libros, los libros exacto pues no, hay, no hay plata, no hay presupuesto para más el libros. Y ya no me he leído todas las que tenía el aquí. El podcast no nos está dando. El podcast o sea, no nos da, en la inmunda. No <risa> <misma risa> mentiras, pero, pero sí, o sea, empecé como crear ese hábito de lectura del año pasado y de hecho lo mencionamos en el podcast de, sí. de Stephen King. Sí. Eh, no he vuelto a leer, pero sí, sí quiero continuar leyendo porque me gusta, me parece interesante. Ok, perfecto. Es, esos dos me parecen bastante curiosos. Eh, sigue escuchar música. Yo tengo un problema con eso. A mí la música me gusta, no es que no me guste. Pero yo creo que va mucho de costumbre. Porque hay gente que le, le gusta mucho escuchar música. De hecho, yo me acuerdo que, bueno, antes, eh, ¿cómo se escuchaba música antes? Eh, y es, todavía sigue, sigue siendo parte de nuestra época, que eran los CDs, ¿no? Los discos. E inclusive yo alcancé a tener, bueno, mi papá tenía cassettes, ¿no? Y ese era como escuchaba música, porque no existía ni Spotify, ni Deezer, ni nada de tipo de cosas. O si sea, uno quería escuchar música, tenía que descargar la pirata. ¿Sí o no? Claro. entonces claro en esa época cuando uno era niño porque ahora estoy a los niños y pues tiene una Spotify o cualquier otra apl aplicación de música y escuchan su música pero yo cuando era niño pues la única música que escuchaba era la que mi papá tenía en sus discos porque mi papá le gustaba comprar cD's de, de música tiene música de Michael Jackson música de rock en español clásico como los prisioneros y tipo de, de, de bandas eh, también de salsa de merengue de, de reggae bueno hay mucho tipo de música pero que él compraba cuando pues en su época que en la época que de, del año del siglo pasado que se compraba mucha música, ¿no? Uh -huh. Entonces la única música que yo escuchaba era esa. O la radio, cuando ponía la radio. Entonces, pues yo escuchaba muy poquita música porque pues no es que la pusiera muy, muy, muy seguido, ¿no? Pero luego ya cuando, usted, cuando empezaron eso de que se puso de moda mucho el iPod, eh, el MP3, el MP4. mucha gente, yo me acuerdo que en mi colegio, que se puso de moda tipo, no sé, en 2011, 2012. ¿sí? Por esas fechas, esas épocas, de, de esos años. Se puso muy de moda. Pero todo porque salió el iPod. No, ¿No, no sé en qué año salió el iPod, eh, ¿Sí? No recuerdo el año en que salió el iPod, pero cuando salió eso fue un boom. Y bueno, hay mucha gente que usaba música, pero yo nunca me acostumbré porque... Me acuerdo que hubo un año que yo me compré un celular. Era una, era una flecha, pero era táctil, era un Alcatel, me acuerdo. Y, y yo les cargué alguna música. Lo problema es que a mí, me, no sé por qué, me daba rebote escuchar música... Con, o sea, escuchar música con audífonos en un bus. Cuando yo estaba en la ruta del colegio, me ponía a escuchar música con los audífonos claramente. Y me daba mucho rebote, me mareaba. Entonces no me gustaba, entonces lo dejé de hacer. Y pues precisamente por ese tipo de cosas, nunca fui muy fan de escuchar música así. Y en mis tiempos, de, de hecho alguna vez se lo he comentado a Brian, yo me desconcentro. Porque cuando estoy haciendo algo, o sea, si no es algo que sea como mecánico, como, no sé, escribir o algo muy puntual. Si me toca pensar, no sé, un ejercicio matemático o alguna actividad de ese estilo que me toque pensar, la música me desconcentra. Porque yo escucho la música y entonces pienso en la música, más no en lo que estoy haciendo. No sé, es algo que me pasa a mí, es, es algo bobo, porque mucha gente, de hecho, Brian va a decir eso porque está, está de acuerdo con lo que va a decir hay mucha gente que se concentra y le permite enfocarse la música en mi caso es todo lo contrario claro. no se concentra o sea, entonces digamos que no sé es por costumbre nunca, nunca me acostumbro a escuchar música mientras hago sí. algo y de hecho algo curioso a mí me gusta trabajar en silencio me concentro cuando estoy en silencio todo está como tranquilo calmado sin ruido de nada ni música ni nada me concentro y hago mis cosas súper tranquilo entonces por eso oh, en sí, cuanto a la sí, soy, música
0: en ese tema sí soy todo lo contrario o sea yo hago absolutamente todas mis actividades con música pero absolutamente todas o sea, desde que me levanto, digamos que pues hago mis cosas y apenas ya tengo tiempo, no sé, de comer. Yo pongo música, si me baño pongo música, si hago oficio hago pongo música, si tengo que hacer una actividad pongo música. Es más, si fuera por mí pondría música grande podcast, o sea, yo escucho música para absolutamente... Sí, hay todo.
1: música de fondo. Sí, música es, para grabar podcast.
0: Música para... No, <ríe> un perro intenso.
1: <ríe> perro intenso ahí. Bichota. Bichota entonces no sé si, sí, es eh, sí, 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 mucho masa. de costumbre creo, claro, claro, sí, porque es como que no me gusta o sea, es como que estoy diga, me gusta la música, sí me encanta, pero no, no estoy tan acostumbrado que no lo hago, de hecho, hay un primo, bueno tengo dos primos que son súper aficionados a la música que les gusta mucho la música, y ponen música todo el tiempo, y la ponen a un volumen muy alto, no sé qué si es que se esté quedando <risa> porque lo ponen muy alto y a mí me molesta, porque es como no, no, no sé, ya le y como bueno, no fastidio, porque no es que me fastidie pero como tengo la costumbre de hacerlo, pues no me gusta hacerlo, básicamente.
0: No, claro, es que no es que sí, lo que usted dice es de costumbre, porque digamos que desde pequeño, o sea, Alejandro sabe, yo tengo un medio hermano mayor y él compraba muchos CDs y ponía música. De hecho, él me regalaba y me decía, mira, le traje este CD. Entonces, pues, uno bien pequeño, digamos que cuando tiene ese primer acercamiento y si uno conecta con eso, claro. o sea, de ahí para adelante eso ya es nato. Entonces, a cada momento yo estoy escuchando música. La, las únicas veces en las que no puedo escuchar música es mientras leo. Eso sí, no, eso sí me, no, es que... Eso lo está mucho. Eso sí, no, es una muy mala con... Eh.
1: hablando de eso, usted no. se ha visto que hay gente que dice que para poder uno comprender mejor la lectura, lo, lo ideal sería que usted lea mientras escucha el audiolibro, al tiempo. Sí, sí, no, pero es que... No, eso, yo, soy, yo, yo creo que me perdería, o sea, es, eso es lo complicado. Sí. No. No, Imagínense que le da más, yo leo muy lento, partamos de hecho yo leo demasiado lento. Imagínense que, que, la, que la música, bueno, que el audiolibro que yo coloque Así vaya y a si hay no, yo me enredo, me enredo. Ah, no, ya,
0: no. O sea, yo no lo he probado, o sea, no puedo dar mi opinión hasta que lo no, pruebe. No, lo pero
1: que, no, no me llama ah, la atención.
0: Exactamente, yo prefiero de momento seguir así, leyendo normalito. Pero bueno, pasemos con el siguiente hobby. Pero venga, o sea, esta dinámica me está usando. O sea... No...
1: Pero venga, usted no, no ha dicho nada de, con respecto al hobby de deporte ni de lectura. Yo mencioné pues que, que antes hacía deporte, eh, ya no mucho, y que la lectura pues empezara a tomarlo, pero usted no mencionó nada de eso.
0: Digamos que inicialmente con el deporte, ya lo había mencionado en el podcast de, de Hablando de Fútbol, de Charlando, en el que trajimos a Camilo. Y a mí me encanta el fútbol. A mí me encanta el fútbol, me encanta verlo y me encanta pues, realizar la actividad. Digamos que es algo que me apasiona mucho, mucho, mucho y por mí lo haría todo el día. O sea, yo podría estar todo el día en una cancha jugando fútbol. Que digamos que ya estamos viejos y no podemos hacer eso, te damos responsabilidades... Pero pues sí, el tema del fútbol a mí siempre me ha encantado desde pequeño. O sea, yo desde que entrené y, y digamos que siempre que he tenido la oportunidad de realizar esa actividad, ya sea los fines de semana, las tardes, en vacaciones, la realizo. Eh, siento que es como un, una pequeña liberación. Digamos que me puedo, me puedo olvidar de todo jugando fútbol. ¿no? Y eso es lo que me parece más. Ahora, con respecto a la lectura, a mí siempre me ha gustado leer. Desde pequeño, digamos que me empezó a gustar la lectura porque en el colegio donde yo estaba, eh, Digamos que yo empecé a leer eso a los ocho años. Sí, ocho años más o menos. En el colegio donde yo estaba, literalmente todo el año me ponían a leer. Había, o sea, habían clases que eran de dos horas y me decían, ver, lea este libro, lea este libro, lea este libro. Y pues digamos que sí puede ser un poquito salvaje por parte de, del método educativo del colegio. Pero pues yo no tuve problema con eso. De hecho, a mí me gustaba. Yo leía el libro y me tocaba hacer los resúmenes. Leía, resúmenes. Es, lo contrario Y después, digamos que cuando... Inicialmente empezaba con libros muy pequeños pero a medida que iba pasando el tiempo y los docentes iban notando mi avance con el tema de la lectura, digamos que no todos los estudiantes tenían el mismo avance, obviamente, eh, cuando, pues, digamos, estuve en, en capacidad de leer libros más grandes y un poco más complejos, eh, me tocaba leer el libro y hacer un resumen con una grabadora. ¿Sí me entiende? Eh, pues para así pues, tener una comprensión mucha más... Eh, ágil, digamos, del libro, y a partir de eso, eh, digamos que sí me gusta leer bastante, digamos que en, el último, en los últimos dos años perdió un poco la costumbre de hacerlo por el tema de la universidad, digamos que no me encontraba con la lectura todavía, pero el año pasado, desde mitad de año, retomé la lectura nuevamente con Alejandro y prácticamente todos los días de, de mi vida estoy leyendo, y espero que siga así por mucho tiempo.
1: Para ser un con respecto a la lectura, no, no lo había sí. mencionado antes, pero sí, digamos, en, en mis colegios, igual que usted, ponían lectura, o sea, cada año uno pues, decía comprar como cuatro libros sí, cuatro libros, porque pues en mi colegio dividían el año en periodos cuatro periodos, sí, claro. y por cada periodo uno tenía que leerse un libro, ¿no? más o menos me acuerdo que, yo creo que en parte le cogí fastidio la lectura en su momento por eso, porque, o sea, mi mamá desde que yo era pequeño, desde que era un niño, desde que era bebé, pues mi mamá me voy la lectura, porque a mamá sí le gusta mucho leer uh -huh. pero en el colegio le ponían a leer libros que, o sea, cuando estaba en primaria, los libros que me ponían pues obviamente eran infantiles, porque pues era un niño y se eran entretenidos pero igualmente me da mucha pereza leer yo me acuerdo que además que yo no tengo buena compresión de lectura o sea ya mejoraba bastante pero antes mi compresión de lectura compresión de lectura era complicado porque me tocaba o sea, no me quedaba tan fácil la información me tocaba como repetirme a veces algunas o sea, en algunas veces me tocaba repetirme lo que leía para poder entenderlo no y me ponía haciendo más unos trabajos que yo creo que por eso es algo fastidio a la lectura porque no lo leía por por diversión y por placer sino porque era un trabajo y eran trabajos complicados o sea no en cuanto no, no en cuanto lo difícil sino la cantidad de cosas me acuerdo que me ponía a sacar de un libro bueno, aparte del resumen, que era lo básico, o sea, el resumen, toca sacar personas principales, secundarios, escenografía, sí. no sé qué. Sí, mano sí. de cosas que... A mí me parece que eso no es una manera para que una persona coja el hábito. Porque a algunas personas les gustará, pero a otras ahora que no les guste, o sea... Sí, sí. Así que... Y además los libros Esa que ponían no son libros que, que, que a todo el mundo le gusten, eran libros es que, que el colegio escoge. Dice, bueno, pongamos este libro porque, él, yo lo digo, no sé, no sé qué criterio tendrán los colegios para decir qué libros mostrar. Pero claro, uno digamos que le gusta la fantasía, ¿no? Y le ponen a leer un libro de política, por ejemplo, ¿no? por decir algo. Pues claro, la gente, uno, uno de niño o adolescente va a decir, pues yo no quiero eso, no es lo que me gusta. Entonces, le va a costar mucho. A otra gente que le encantará. Yo me acuerdo que hablando de eso de libros, eh, en sexto me pusieron a leer un libro que sí me gustó mucho, que se llama Juegos Violentos, de Galvis Rojas, creo que es un escritor colombiano, si no estoy mal. Y trataba básicamente de, de un muchacho que era muy juicioso y por empezar a jugar videojuegos así violentos, se volvió como agresivo. Pues me pareció interesante ese tipo de historias, ¿no? Sí. Y así he leído varios libros que sí me han gustado. De hecho, el perfume, en uno de los, creo que en el décimo sí. de bachillerato me pusieron a leer el perfume. Y ese sí me gustó, era muy interesante. Pero otros libros que, como La Bruja, por ejemplo, La Bruja nunca me gustó y, y los trabajamos que era denso, me parecía que ese libro era bastante denso. Y no es para cualquiera, ese tipo de literatura no es para cualquiera. Y claro, poner a, a, no sé, a varios adolescentes que les gustan diferentes cosas y ese tipo de literaturas, pues... No sé qué se desgasta. Yo creo que sería mejor como decir, venga, son cuatro libros que tiene que leer por el año. Usted escoge los que quiera leer y léalos, y ya está.
0: No, es que qué, es si en no? mi caso. ¿Sabe qué pasaba lo que le digo? No era como que nos obligaran a leer una cantidad de libros establecida por, eh, por periodo, sino que todos los días había, digamos, que dos horas de lectura. ¿Sí me voy Entonces, pues, había niños que avanzaban más que el resto. Ah, y ¿pero si usted recuerdo... leía lo que quería?
1: Sí, claro, libro?
0: claro. A mí me decía, mire, usted ah, va a iniciar, digamos, sí. con, con libros torre naranja. ¿Sí? Que eran libros pequeños y infantiles.
1: Eso decía, es lo que yo leí cuando leí. Ahí, exactamente.
0: Ahí estos, usted pues, escogía cuál quería leer, sí, y pues así usted iba avanzando poco a poco a medida que la literatura fuera un poquito más avanzada y fuera algo más acorde a sus nuevas capacidades, ¿sí me Entonces Porque digamos es. que por ese lado a mí no me molestó, o sea, había, había niños a los que les daba mucha pereza leer y pues por eso mismo no, como que no los obligaban a leer. Leerlos para, para, para todo el mundo, leerlos para todo el mundo. Leerlos para todo el mundo. Pero bueno, prosigamos con con otra con otro hobby que nos desviamos un poquito del tema, bailar.
1: Pues bailar nunca ha sido un hobby mío, ¿sabes? No, no es que no me guste bailar. De hecho, a veces, es un tipo poco personal, pero no importa. A veces yo cuando estoy aburrido, bailo en mi cuarto. Así de aburrido que estoy, así, algún, no mucho, ¿no? Algún paso, así que estoy disparchado, paso de salsa o de medengue, lo que sea. O en la, en la ducha, en la ducha cuando era más pequeño solía bailar más, ¿no? Pero no, nunca ha sido un hobby, no. Además que yo no soy muy, o sea, yo soy, yo soy un tronco. Tengo los pies izquierdos, la verdad. O y sea, lo más, lo, lo más curioso de eso con respecto al baile? que en primaria, o sea, en mi colegio de primaria, me ponían a bailar, o sea, teníamos danzas, ¿no? La materia que se llama danza, ¿no? Y me ponían a bailar siempre, y, y yo bailaba harto, pues no que bailara bien, sino que bailaba harto, me refiero a que, pues, sí, me que a bailar mucho, vida, sí. y yo a veces, de hecho hubo un baile que me acuerdo cuando estaba, creo que en cuarto, quinto primaria, me pusieron a bailar un baile que es muy típico colombiano, que se llama el gravato, que es una uh -huh. pelea entre la vida y la muerte, y yo hice, la vida es una pareja, es un hombre y una mujer, pareja, vida, y contra la muerte, que pues, bueno, es la muerte. Y me acuerdo que yo me gané el papel, digamos así, para la, la clausura del año de ser la, la pareja, o sea, el hombre vida, digamos así. Y yo bailaba harto, pero cuando llegué a bachillerato ya esas actividades de danza no las hacían. Entonces yo, yo estaba acostumbrado que en primaria todos los años eh, Hacía hacían la clausura, la clausura, clausura todos los cursos, primero, luego, segundo, tercero, les ponían a hacer una actividad de baile. Entonces yo estaba acostumbrado, pero cuando llegara yo, yo creo que por eso perdí como el, la habilidad de bailarín, ¿no? Digamos así, porque una niña no, no se cogía tanto, una niña le da igual la vida. ¿ves? O sea, a la mayoría de niños no, 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 no le da pena. Uno que otro a mí a veces me da pena, pero a veces no, o sea, como que un niño no es tan bueno en eso, no se, no se pone a pensar y no hago el ridículo, ¿no? Sí. uno más grande es que se ve tonto, <ríe> cuando no es adolescente, ¿no? Y cuando en el colegio de bachillerato y si sí, no hacían nunca nada de eso, yo creo que por eso fue como, no no me gusta bailar y no le y soy retranco, pero sí me gustaría a futuro meterme en una clase de baile, salsa, merengue, bachata, etcétera, ¿no? Para hacer ejercicio una manera divertida, porque también es una manera de ejercicio. Sí, claro, por supuesto. O sea, en mi caso, digamos que sí me gusta, me gusta
0: bailar bastante, no soy el mejor para nada, de hecho, al igual que Alejandro me gustaría en un futuro pues, a, eh, entrar en clases de baile nuevamente, eh, pero digamos que sí cuando tengo tiempito
1: me, me gusta bailar bastante,
0: digamos que me parece como muy sabroso,
1: muy bacano. ¿Sabes qué es curioso? A mí cuando era más pequeño, bueno, pequeño no, hace un mejor estaba en, en bachillerato, sí. No sé, me parecía chévere los bailes, el, el, el vals, no el vals, no sino no, el ballet, perdón, el ballet. No sé, uh -huh. parecía como... Es que veo que tiene como mucha gracia, ¿no? Cuando los que bailan ballet tienen ¿no? como mucha gracia. Es como... Como, sí. o sea, como que están pintando una historia mientras bailan. No sé, y yo decía, me gustaría aprender ballet, pero es pues, que eso, las pies, oh, o sea, Es que es muy tenso. Eso mucho los pies. ¿Usted ha, visto foto, o sea, está, ¿Usted ha visto fotos de cómo le quedan los pies sí, a las personas que son bien. ballet? Y
0: además, eso requiere mucho tiempo y dedicación, muchísimo. Mucho tiempo y dedicación, sí, sí, sí. Y mucha o sea, coordinación también. Claro. porque que son uno eh. de los
1: bailes más exigentes, pero no sé, no conozco muchos bailes así sí, complicados. Claro, pero, pero, sí, Sí, no, no podemos
0: opinar mucho, pero por lo que hemos visto, es muy, muy complicado. Claro, qué
1: baile? También, cuando estaba en primaria, me pusieron a bailar que fue que fue muy complicado el... Es un baile, creo que es ruso, no ruso, sé, que es como la polka, creo, ¿no sí. así? que uno se agacha y las piernas... Sí. No sé si es ruso, ¿no es pero sí, sí sé cuál es. Eso no, es, pero sí. mucho asco, las piernas. ¿verdad? Qué asco, no,
0: qué no, asco. Es, no, no, no. Pero bueno, eh, vamos a seguir con otro hobby. Las series y el cine. Yo creo que acá Alejandro sí está de acuerdo conmigo de que somos
1: aficionadísimos a las series. Aficionadísimos. O sea, pero una acotación es que... Yo no soy cinéfilo, ¿no? Yo no... no digo cuando veo una, una película o una serie, yo no me pongo a ver, bueno, quién dirigió esto, si, sabe, si, si el, si el guión está bien hecho, si se entiende, si no tiene fallos, no. Yo no sí, soy si porque hay gente que, que está aficionado al cine y a, la, y a las series y conoce mucho de eso. Y dice, venga, este director está... Y, y su visión es de esta manera, y el guión está así, pero el guión tiene fallos en esto. Yo solamente lo veo porque me gusta la historia y ya está. Pero... Sí me gusta mucho ver películas y series. Que no sea muy experto en el tema, sí, es. en el uh -huh. tema técnico, digamos así. Pero sí me gusta mucho la claro, o sea, Y de igual forma, eh, digamos que siempre... O sea,
0: yo siempre estoy viendo alguna serie. Igual que Alejandro. Incluso sí. más. A veces uno puede ver cuatro series al tiempo y no acabar ninguna. Es <risa> la misma sí. afición de no saber qué hacer. Pero yo sí constantemente estoy viendo alguna serie. Siempre, siempre. Y pues Alejandro igual. De hecho, cada vez que tenemos tiempo pues él en su parte y yo en la mía, vemos películas, eh, ya sí, pues digamos, si es un interés común, por ejemplo, ver una nueva película de Marvel, pues sí, vamos los dos a veces, pero digamos que, que sí es un, un gusto bastante bastante
1: claro, a mí me encanta ver películas y series. A mí, digamos que ese hobby yo lo empecé a hacer, mm -hmm. eh, yo me acuerdo que yo, yo veía, o sea, yo veía televisión, bueno, no mucha televisión, pero yo veía televisión, solamente veía esos canales de, no sé, Nickelodeon, Disney, XD, Disney Channel, Cartoon sí. Network, yo veía mucho, obviamente, desde niño y hasta, yo creo que hasta los 15 años, sí, no sé. Me claro. gustaba mucho porque los programas que veían parecían muy interesantes, pues digamos que no es el mejor del mundo, pero me gustaba mucho y yo veía, o sea, en cuanto a televisión, yo veía esos canales nada más, no veía nada más. Bueno, y a veces Kimpadas ponía noticias, Caracol de etcétera, ¿no? Pero mis, los que yo veía como televisión eran esos canales de infantiles, ¿no? O de, de, de jóvenes, ¿no? Pero luego ya en 2015 ya, no sé, ya de pronto porque uno crece o lo que sea, ya ese tipo de programación ya no, pues no me gustaba. Entonces empecé a ver otros eh, canales eh, como Warner Bros, eh, también otros canales como History, sí. bueno, yo, veía, yo lo veía antes, pero no tanto, ¿no? Pero y empecé a ver bueno, canales como History, TLC, eh, Animal Planet, etc., ¿no? eh, TNT, Space, eh, bueno, sí, diferentes claro. tipos de canales, ¿no? Space, Universal, Universal, Amazon, Netflix. que era un canal que ahora ya es FX, creo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que en 2015 yo empecé a ver más series porque eh, en 2015, pues, yo compré, bueno, compró, eh, pagó la suscripción de Netflix. Y empecé a ver series, pues, por Netflix, porque en Netflix hay sí. mucha, mucha serie, mucha película. Entonces, de ahí empecé como a ver las series y empecé a gustarme mucho las series, ese tipo de formatos, ¿no? Porque, pues, yo era de ver, bueno, digamos que no sé si, no sé si es programas infantiles se consideran series. Yo creo que sí se consideran series. Pero, pues, son series infantiles, ¿no? No son series tan... Pues, son series específicamente para ese público, ¿no? Para jóvenes o niños. Entonces, desde, desde ese año empecé a ver más series de otro tipo, ¿no? Diferentes. Y, pues, sobre un hobby Y, pues, digamos, ver películas me gusta porque eh, desde, desde que tengo memoria, con mis papás vamos como plan a veces los domingos íbamos al cine Muy, bueno, no tan seguido, pero digamos, bueno, ahorita no tan seguido por varias razones, por la pandemia, pero antes de vez en cuando un domingo era como venga, esta película la van a sacar en cine, vamos a ver la familia entonces, también parece es que de mucho gusto a, a ver las películas
0: claro. no, en mi caso eh, fue por el tema de mi mamá, digamos que con mi mamá yo siempre he visto películas, desde que era pequeñito, siempre me acuerdo de estar viendo películas con mi mamá, y pues digamos que cuando crecí, sí, pues dejé de ver tantas películas con mi mamá pero el gusto siguió ahí entonces, siempre estoy viendo películas. Siempre, siempre estoy viendo películas y series. Y me parece, es que me parece una manera muy entretenida de perder el tiempo, porque eso sí, sí pues que no claro. creo que aporte mucho.
1: Algunos Covid pues, son perder ¿verdad? el tiempo, básicamente. Sí, sí. Y ese, está aburrido y pues. Vale, lo totalmente.
0: Lo vale, vale cada maldito segundo. Sí. Y listo. Eh, ¿Qué le parece ahora el tema de la meditación?
1: No, me gusta. No, no sé. Yo no sé de meditar, no. Uh -huh. Es que, no sé, no, no le encuentro sentido meditar. Para él me ha contado muchas veces que él sí lo hace y, y me cuenta, pues, para qué sirve y todo ese tipo de cosas, pero... Es que no o sé, sea, a mí, yo me duermo, la verdad, o sea, soy sincero, yo me duermo. De, de hecho, cuando estaba en el colegio en primaria, otra vez traigo colación, porque en primaria parece que sean más cosas que ahora. O sea, en primaria yo metía metí a un curso extracurricular que se llamaba musicoterapia. Y ahí nos ponían a hacer... Eh, sí, meditaciones. Nos ponían sí. a estar acostados, y nos ponían música ambiental de fondo... Nos ponían olores o esencias para uno leer y ciertas cosas. Y pues sí, es relajante, porque no, voy a negar, sí, relajaba bastante. Pero yo me dormía siempre. Bueno, creo que era muy normal, ¿no? Porque pues éramos niños, ¿no? Pero entonces no soy mucho de ser de meditación, ni, ni yoga, ni nada ese tipo de cosas. Porque pues, no sé, digamos que hay cierto tipo de meditación. Si no, si mal no estoy. Algunos más enfocados a algo espiritual y, sí. y otros más enfocados solamente a relajación. Yo, ningún, bueno, digamos que en, en cuanto a la relajación podría ser útil, porque pues sí, uno se puede relajar. En cuanto a lo espiritual, pues yo no creo en meditación ni en ese tipo de cosas. Pero no sé, no me gusta. Yo, ya, mi manera de meditar, entre comillas, es cuando yo estoy bañándome, como por mí reflexionar, es como manera de meditar. Eso sí. es lo que yo hago como meditación, digámoslo así. Si se puede llamar, o sea, como para dar un símil. Claro.
0: Y así como Alejandro lo dice, y si me gusta meditar, digamos que si sí encuentro, lo que dice Alejandro, ese punto de relajación es eh, bastante importante, digamos que me permite conectarme conmigo mismo, eh, Quitar ayudarme, por ejemplo, con el tema del estrés, de la ansiedad. Y digamos que sí retomé esa actividad últimamente porque el día que me estaba haciendo falta. Y creo, o sea, no creo, estoy seguro que cuando medito me siento mejor. O sea, siento que soy una mejor persona. No sé si me, no sé si me puedo entender. Sí, sí, pero, sí, claro. pero a mí sí me parece súper importante, al menos en mi vida, me parece súper importante. Y, y es una actividad que realmente me parece que vale la pena. Y está 100% recomendada pues, para la gente que nos esté escuchando. Si no meditan, denle pues, en algún punto la oportunidad. Y, y créanme que, que van a mejorar. Mejorar mucho. Eh, Otra, eh, por ejemplo, el tema de las manualidades. Porque en, el, en ese tema yo sí soy malísimo. Yo sí soy pésimo, pésimo para eso. O sea, digamos que el tema de lo que sea pintar, armar cosas, no sé, como por ejemplo cosas con plastilina, hacer cosas con cartulina. O sea, digamos que para dibujar, sí, sí, es cierto, tengo cierta capacidad, por decirlo así, pero ya en el tema de las manualidades yo soy pésimo, yo soy horrible en ese tema.
1: En mi caso, yo hacía manualidades obviamente de niño, ¿no? Y me uh -huh. gustaba mucho el tema de plastilina, el tema de dibujar, aunque nunca he sido muy bueno dibujando. Más que, bueno, sí, sí, es dibujar, pero digamos, calcando algo, ¿no? O sea, no calcando literalmente, sino guiándome de un dibujo, lo dibujaba. De hecho, sí, cuando... Sí. Eh, una vez que yo tenía un libro de, de español, de, sí, como de cuarto, quinto, primaria tenía un libro español que tenía la cara tú, un dragón. Sí, y me gustaba mucho el dragón, entonces yo me acuerdo que lo dibujé y quedó sin, sin calcarlo literalmente, simplemente mirándolo y intentando copiarlo, pues, por mi lado, me quedó prácticamente igual, se lo juro. Y me gustaba harto y, y hacía mucho plastilina, o sea, yo hacía muñecos muy, muy bacanos, pero, pues, eso lo dejé de hacer desde que, sí, desde que salí de primaria, porque eso es algo muy típico de, 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 de mí, sí. ¿no? Y, y yo ahorita, en cuanto a lo que es manualidad, soy malísimo, sí, mire, o sea, yo tengo un pulso malísimo. muy malo, eh, yo no soy bueno, o sea, bueno, obviamente para cosas específicas, o si uso reglas, sí, no soy tan... tan no, claro, alto, ¿no? O sea, en, en ese tipo de cosas, pues somos, somos ingenieros, o sea, sí sea, como que nos supiéramos... claro. claro, pero en cuanto a hacer creatividad de manualidades manualidad no sé, hay gente que, que es muy buena dibujando sí. cosas.
0: Wow, o no se
1: o sea, literalmente creando cosas sí haciendo origami por
0: ejemplo eso me gusta no, mucho mira yo soy malísimo para todas esas cosas de hecho no sé si usted está, recuerde en algún punto en alguna asignatura de la universidad nos pusieron a hacer un círculo cromático con pintura. No, eso fue, no,
1: eso fue muy eso, mal. o o sea, una mala experiencia. Lo que
0: hay que saber es que nos quedó horrible esa vaina. Yo creo que no, debí ir de
1: transición porque.
0: O sea, <risa> no sé cómo la verdad. Hicimos reguero, nos quedó horrible. No,
1: horrible. horrible. No, es que, sea, que yo no sé. Tengo no. sé, como mis habilidades artísticas. Este Son pésimas, <risa> pésimas. Pésimas. Pésimas, pésimas. Tengo que trabajar en eso. Sí, en hay ese aspecto, aspecto. En manualidades, o sea, en las cosas. Sí. Eh, de ese tipo de estilo, ¿no? Claro, claro.
0: No, eso sí, horrible. Venga, una que me parece. Bastante curiosa es el tema del ocio electrónico, que es eh, jugar, como por ejemplo jugar en consolas, ver videos en YouTube. Eh, ¿Qué tal le parece a ese hobby? Porque por lo menos yo lo consumo bastante. O sea, digamos que no es el hobby que más consumo de todos, pero sí en la noche me gusta relajarme tanto en redes sociales, ver algún video de YouTube, incluso pues jugar con usted a veces. Entonces digamos que sí es un hobby que, que tiene cierta importancia en mi día a día.
1: Algo curioso que se menciona de, de ese tipo de hobbies que Digamos por en el caso de, de jugar videojuegos Sí. Eh, en mi caso Bueno, sí, me gustan mucho los videojuegos No soy muy fan tampoco, o sea, sí me gustan los videojuegos Pero no es que juegue mucho, no soy un jugador así De, de tiempo completo, ¿no? De hecho, Luis, que, que Ustedes conocen, Luis, le encanta mucho los videojuegos Y juega sí. prácticamente sí. todo el día el de Y juega muchos tipos de juegos y... De y les encanta A mí me gustan, pero no, no sé Para hacer todo el día ese, ese tipo de actividad no, O sea, de no poquito
0: es que me canso. Pero yo me
1: acuerdo que, digamos que Antes yo no tenía consola de videojuegos, entonces yo nunca jugué videojuegos sino hasta 2013 que tuve el Xbox 360 ahí empecé a jugar videojuegos pero tampoco jugaba mucho jugaba por mucho cuatro horas al día cinco horas al día o sea no más y luego lo curioso es que digamos ahorita con Brian eh, jugamos eh, todos los días un juego que se llama Valorant que es como es un shooter y, y pues es básicamente como Counter Strike pero con poderes básicamente sí. y pues lo empezamos a hacer debido a la pandemia desde 2020 jugamos pero debido a la pandemia no lo curioso es que yo antes o sea yo antes de cuando estaba en la universidad antes de 2020 sí. no jugaba nada en el computador y nada, solo digamos de vez en cuando en el PlayStation 4 que tengo, el Lego 30 cuando no tenía el Play 4, jugaba pero muy poquito. Pero eso de conectarme con amigos a jugar al tiempo, nunca lo hacía, pero me, me, me acabo de acordar, o sea, me llega me, me a un recuerdo solamente de cuando yo estaba en, desde octavo de, de bachillerato, yo empecé a jugar con mis amigos, yo me acuerdo que yo hacía lo que hago ahorita. Lo hacía sí. en ese momento con mis amigos. Nos conectábamos a jugar cualquier juego. No sé, sea, juegos de Facebook. Me acuerdo que tengo sí. una anécdota chistosa. Que yo jugaba Dragon City de, de Facebook. Jugábamos el resto con mis amigos. De hecho, entre ellos estaba Eric. Jugábamos el resto y, y abriendo los huevos. Y, que, y teniendo sí. los dragones. fue una locura. O sea, era una bobada ese juego. Pero de hecho, después juego sí. que jugábamos, jugábamos mucho. Que era Transformice. Un juego que, que era como de que es de ratones. Te comer okay. el queso. Era una locura. Y yo jugaba todos los días. Y era como mi rutina cuando llegaba al colegio. Si no tenía tareas. Me conectaba a jugar. Obviamente, pues, lo dejé yo ya no sé eso ya no lo jugaba ni nada pero me parece sí, sí. curioso que luego en 2020 lo retomé a través de conectarme con amigos a jugar videojuegos eh, no sé curioso sí, sí, y, sí. y hablando de otro tipo de, 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 de hobbies electrónicos que mencionaba eh, redes sociales pues yo no sé de consumir muchas redes sociales antes de hecho yo tengo Facebook desde el 2011 pero pero no lo usaba para nada o sea de hecho lo creé porque yo quería jugar eh, el de Angry Birds yo me acuerdo que uno puede jugar esos juegos en, desde Facebook no no sé si se acuerde que no puede jugar equipos claro. de juegos desde Facebook. Claro. Yo, creé, yo creé Facebook para poder jugar no. a ese hay claro. muchos juegos. No, no porque realmente me traje a Facebook, sino para jugar. Claro, claro. Y claro. yo lo tenía quieto, yo ni subo fotos ni nada, porque no me gustan las redes sociales. Y claro. Instagram la, lo, lo, lo descargué porque... Para allá me, 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 me lo descargó técnicamente para poder mandarme imágenes de, de, de memes y ese tipo de cosas. Pero digamos que las redes sociales yo no las consumo mucho. Ahorita, digamos que la única red social así, por eso así que, que consumo más es TikTok, porque, no sé, me divierte ver videos de, de gente haciendo el ridículo, o cualquier cosa, ¿no? De, que, que hay en ese tipo de redes sociales pero, pues, digamos que ese tipo de hobby, de, de consumir redes sociales, pues, no lo hago mucho, no, no soy muy, muy fan de estar en las redes sociales no soy muy activo, por decirlo así, en, en las redes sociales no sé, digamos que otro tipo de de hobbies, así, el, el, el electrónicos o tecnológicos, pues, más allá de jugar o las redes sociales, no lo hago mucho, digamos que YouTube sí lo consumo bastante eh, bueno, ahora no tanto, pero digamos en su momento veía videos, no sé, de, de tops de de no sé de películas, de tops de animes o de datos curiosos o alguno que otro youtuber conocido. Eh, entonces ese tipo de cosas sí, sí me gustaba o sí me gusta verlo en YouTube. Y últimamente estoy viendo mucho Twitch, algún que otro streamer veo eh, cuando hace un gameplay o cuando hace ese tipo de cosas, es como el hobby que, que yo hago no en cuanto a, a lo tecnológico.
0: En mi caso digamos que el tema de las redes sociales sí si, si lo consumo bastante, o sea, sí si soy de revisar Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, que es la red social que más utilizo, y TikTok, o sea, TikTok yo creo que eh, es una maldita perdición. Y Alejandro no lo puede negar porque TikTok también,
1: sí. o sea... Sí, como dije antes, yo TikTok, TikTok empecé a consumir harto, eh, pero es es. Es, o sea, sabemos que no hay calidad, no hay mucha es calidad. Es redes sociales, pero es que es tan Es que es un es problema muy claro, adictiva.
0: Eso... Claro, claro.
1: Es la de las redes sociales, son, son adictivas, son como una que tienen que ver con eso.
0: Claro, sí, señor. Ahora, bueno, digamos que voy a mencionar otras dos, que, que diría que son las últimas, pues, para acabar, digamos, con una cantidad de hobbies que, pues, tenemos acá en mente, porque sabemos que hobbies hay muchísimos, hay muchísimos, muchísimos, y, pues, no podemos abarcarlos absolutamente todos. Pero, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de la fotografía?
1: La fotografía... Mm. Digamos que es un gusto que, que, que tengo, a mí me gusta la fotografía, no soy de hacer muchas fotos, de hecho voy muy relacionado con la, con la parte de, de redes sociales, no sé de subir muchas fotos, no, de hecho no me gusta hacerme fotos a mí, no, no me gusta tomar no fotos, que me tomen fotos ni tomarme yo fotos, no me gusta eso, pero sí me gusta tomar fotos, no lo hago mucho, no soy experto en, en fotografía, sí vi un curso de fotografía cuando estaba en la universidad, una lectiva que sí. vi en la universidad de fotografía y aprendí un poquito de, de cosas respecto a la, a la fotografía, pero no sé mucho, la verdad, no soy experto. Pero sí me gusta, me gusta, eh, más que, bueno, como dije, ahorita no, no tomo muchas fotos, pero más que tomar las fotos es como ver las fotografías y ver las fotos, ¿no? Sí. Es que básicamente es como, es, es, obviamente es un arte, ¿no? Y me gustan las fotos así como de, que son como muy coloridas, que son como de, de medio ambiente, pero así como también, sí. que tienen matices sí. de colores cálidos. O sea, me gusta mucho la fotografía y, de hecho, quiero aprender a foto, eh, fotografía bien. Y para un futuro, no sé, comprar una buena cámara y, y también tomar mis fotos así, pues no profesionales, porque no quiero ser profesional en fotografía, pero sí como a hacerlo, como invertirle un poquito más de tiempo en eso y, y, no sé, también de dinero un poco, para hacer cosas bien bacanas de fotografía, porque sí me gusta muchísimo. Claro, al igual que
0: Alejandro, el tema de la fotografía también me gusta bastante, o sea, digamos que no soy un profesional de fotografía, ni mucho menos.
1: Me eh, no, pero... parece que ver las fotos que sube.
0: No, mentira. <risa> Pobre idiota. Pobre idiota, compare su Instagram con el mío, a ver qué pasa. Pues es que yo no subo fotos, ¿tabes? pero bueno. No, no, pero ya hablando sobre el tema de la fotografía, o sea, sí me parece muy bacano. O sea, a veces yo veo fotografía y digo, uff, esta gente es increíble.
1: Y gente que es de muy hecho, buena, muy buena.
0: Puto. O sea, digamos que en su momento nos cogió tanto el gusto que lo va a hacer quedar mal. Alejandro me dejó vendido con un maldito curso de fotografía. se supuestamente, íbamos a hacer los dos el curso. Entonces, yo le dije, pues, parce, hagamos una cosa, si quieres yo lo empiezo y usted en tres, pues...
1: Dijo, es que para yo aclarar ahí, yo no pude hacer el curso en ese momento porque ese momento que fue en 2020, fue la pandemia, yo tuve que hacer un curso intersemestral de una materia que no había podido ver antes. Y me consumió ¿eres? totalmente el tiempo, estaba muy ocupado. Y luego me metimos a un curso de, también de la universidad de, de comunicación creativa. <risa> que me consumió muchísimo tiempo. Entonces estaba Y también estaba haciendo curso de inglés, estaba demasiado ocupado. No tenía tiempo absolutamente nada.
0: Y luego Entendido.
1: ya después, la verdad, después que ya tenía tiempo, ya Entendido. me pereza okay, ya eso como, metido.
0: bueno, ya... Pero, pues bueno, sigo con el tema. Digamos que a mí sí me gusta tanto ese tema, que por eso hice el curso. Y pues digamos que fue un curso que disfruté muchísimo. De hecho, es un, un diplomado en fotografía digital profesional. Y, y digamos que no lo puedo emplear mucho, por cuestiones de, de tiempo, de dinero. Pero apenas tenga, digamos que, esa chispa y la disponibilidad y los recursos necesarios para empezar a hacer eso, lo voy a empezar a hacer sin duda alguna, porque es algo que me gusta bastante y pues me gustaría aprender más del tema. Entonces esa es como nuestra opinión con respecto a... De hecho, tema
1: algo con respecto a la fotografía. fotografía es que me gustaría crear una especie de, de Instagram exclusivo de fotos. Sí, fotos así... Dos. O sea, no fotos me refiero de que uno sale, comer o algo, ¿no? sino fotos, pues no profesionales, pero así fotos más interesantes, más como de, de ambiente, de medio ambiente, de, de tecnología sí. o bueno, de arquitectura. A mí me gusta mucho la fotografía de arquitectura. De hecho, yo tengo una foto... Sí, tengo una, tengo una foto sí, marcada, de hecho, que yo de, de la lectiva de, sí. de, de fotografía que hay en la universidad. Yo le tomé una foto, bueno, no en la universidad, pero desde la universidad tomé una foto donde se veía parte de naturaleza, parte de arquitectura un poco clásica, bueno, clásica no, sino como colonial, digamos así, y, y de arquitectura moderna. Y me parece muy bueno. O sea, no es la mejor foto del mundo para nada, pero me parece muy no, bacana. es una foto bonita. Es una foto muy, muy, muy bacana. De, de hecho, la vamos a colocar en, en uno de los... La vamos a colocar por ahí, para que la vean okay. la gente. Me parece, me parece.
0: En nuestras redes sociales. Eh, y digamos que, bueno, el último hobby que quiero mencionar es aprender a tocar un instrumento. Porque por lo menos en mi caso a mí me gusta la guitarra. Mi abuelo toca guitarra, tengo mucha familia que, que digamos que la música es su vida. Y pues por eso digamos que fue un gusto adquirido. Y siempre como que, que estoy ahí pendiente con la guitarra y me parece pues una forma muy bacana de pasar el tiempo. En lo personal digamos que me ayuda a distraerme de todo. No sé si, si lo pueda llegar a entender. Yo se lo comentaba algún, alguna vez a Alejandro. Yo llegaba incluso de clases de la universidad a las 10 de la noche a mi casa y yo cogía la guitarra y podrían pasar tres horas. O sea, yo, había puntos en que yo me ponía a tocar, a practicar yo solo, a tocar y así, solo, solo. Y pasaban tres horas y yo no me daba de cuenta. O sea, era la cual que yo miraba la hora y decía, uff, las dos de la mañana. O sea, y, y perdía, no perdía el tiempo, ¿no? no perdía el tiempo, pero digamos que, que sí se pasaba el tiempo súper rápido porque, mi, o sea, era tan inmerso ese mundo de la guitarra y de intentar practicar melodías canciones aprender cosas nuevas y demás que el tiempo se me pasaba súper rápido y, y es una actividad que realmente me gusta bastante también el problema cuál es que requiere de mucho mucho tiempo el aprender a tocar un instrumento requiere de mucho tiempo y de mucha tiempo. dedicación claro mucho tiempo y mucha dedicación y digamos que yo no soy el mejor del, del mundo tocando guitarra porque no es así sí. y de hecho yo soy de los que consideran que puede pasar una vida entera y una persona no va a aprender a tocar un instrumento porque es que es, es un conocimiento tan, tan vasto y tan casi infinito que es bastante complejo. Entonces, eh, pues digamos que en mi caso, eh, el tema de la guitarra me ha gustado bastante sea, y me apasiona mucho, mucho.
1: En mi caso, eh, yo también en una época en la que me gustaba mucho la guitarra. Y me metí a, a practicar guitarra cuando estaba pues, en, en, en colegio, en primaria, Me metí sí. a practicar guitarra y duré dos años eh, tocando guitarra, pero nunca fui muy habilidoso con la guitarra. Además que en esa época, pues que los niños mis manos eran muy pequeñas. No tenía como ese agarre, o sea, en no, verdad, mis manos no daban, o sea, literalmente no, no, no era cosa mía, sino que mis manos realmente no daban para ciertos acordes. Hay uno en específico que me costaba muchísimo y era el Fa con cejilla. Ese me ah, costaba sí. muchísimo. Mi mano no tenía como, no sé, la, la envergadura para poder hacer Entonces, ese... Para que lo entiendan,
0: el Fa con cejilla usted tiene que colocar el dedo índice y cubrir todo el traste desde la cuerda 1 hasta la cuerda 6. O sea, Mientras que los otros tres dedos, están formando hacen, un hacen,
1: un, hacen un acorde, que es el Fa, ¿no? El acorde Fa. A mí me costaba muchísimo sí. y yo no era tan habilidoso y, y me gustaba la guitarra, pero me gustaba la guitarra, pero yo le, o sea, al final la dejé, de hecho, en el podcast de, de Navidad, conté que me dieron de regalo de Navidad esta guitarra, precisamente fue por eso que me la dieron, pero lo dejé porque no me vi que era tan bueno y, y pues cuando uno se desanima de ese tipo de cosas, digamos, de pronto sí, obviamente, eso todo es esfuerzo, no, o sea, no que de la noche a la mañana se va a volver Slash, no, tiene que esforzarse, ¿no? eh, tiene que ser eh, muy dedicado. Pero en su sí. momento uno de niño, que uno prueba tantas cosas porque uno de niño prueba mucho tipo de cosas hasta que le encuentra algo que le gusta. Eh, la guitarra yo la dejé porque vi que no era bueno. Y yo iba, y me animé muchísimo porque tenía unos amigos, unos compañeros en ese momento, que eran muy buenos con la guitarra. Y algo que no debieron hacer en el colegio, pero que hacían era dividir a los estudiantes, bueno, estudiantes de los niños, que practicaban música o practicaban guitarra, en dos grupos. Digamos que ellos no lo decían así, pero uno lo veía así. Los que eran buenos y los que no, básicamente. A los que eran buenos, eran, los ponían a hacer lo mejor, punteos, cosas bien chéveres. Y les dedicaban más tiempo a ellos, para enseñarles. Y los que no eran tan buenos, sí. los dejaban ahí, hagan acordes sencillos. Y yo estaba no. en eso. Y me aburría porque era como, me sentía, o sea, me sentía como rechazado, como descartado. No, y pues yo creo que por eso que, también no. lo dejé de lado. Fue como, no, no sé tan bueno, pues ¿para qué lo hago así?
0: Claro. En mi colegio, pues en un colegio en el que yo practicaba música también, eh, una forma de, pues digamos, de que todos tuvieran un avance secuencial, digámoslo así, era que los que, digamos, que tenían un avance más... Eh, más rápido, los otros? En, en, le enseñaran al resto.
1: Sí. Es que eso es algo más... Claro, mmm, eso, bueno. claro.
0: digamos que así... Y pues el profesor iba obviamente supervisando,
1: pues... Eso o sea, es una buena idea, no. ahora que lo pienso. Me sí, hecho en claro, un claro.
0: Y de hecho a mí me costaba demasiado. Me costaba muchísimo. ¿Ese faco fa cejilla? ¿Ese faco
1: cejilla que usted dice?
0: Que usted dice sea, la mano horrible. es una
1: maldita porquería. porque es que De inicialmente... hecho, me sacó, me sacó mucha sangre en los dedos por... Porque mis dedos no tenían las huellas, mis dedos no eran tan gruesas. O sea, no eran tan resistentes, digamos así. Mm, y claro. yo practicaba... Y se me rajaban, literalmente los dedos se me cortaban claro, un poco por, por el esfuerzo que yo hacía. Claro, sí, me imagino. No, me sí, callo horrible. Sí.
0: Al punto de sangrar, sí, no, jamás. O sea, obviamente sí, los sangramos mucho. No, tampoco. Estoy muy rara vez, pero. Claro, pues yo, y tengo, son yo tengo son callos. Son callos ya para siempre. Sí, callos, pero, total, total. Pero ya no me duele, o sea, hoy en día. Sí, ya es como
1: que la mano se acostumbra. Es que, de hecho, no sé si usted sepa, pero la mano de Guitarrista se deforma.
0: Sí, claro. Y de hecho, tienen eh, son más propensos a sufrir una enfermedad en el metacarpiano de la mano. Sí. A que se, se o, sea, es o sea, digamos plico. que lo que digo, a mí no me pasa porque no es que yo sea un guitarrista profesional y mi vida dependa de la guitarra, sino que es un simple hobby que yo pues, tengo para hacer de vez en cuando. Pero el tema de los guitarristas sí, que es bastante delicado. Sí, digamos sí. que una vez crecí, sí, sí, mis manos son bastante grandes, entonces hoy en día me parece mucho más Yo,
1: de hecho, no he vuelto a tocar guitarra, no sé si mis manos... Yo de... creo que ya darán porque ya soy más grande. Igual mis manos tampoco son tan grandes, ¿no? Pero, y de hecho, ahora de más grandes, había un compañero de colegio, él tocaba violín, pero también sabe tocar guitarra. Okay. Tenía, era, era mucho más pequeño que yo, la verdad. Era muy pequeño. Pues tampoco, no sé cuánto, es que no sé en su momento cuánto me diría, pero digamos que yo le llevaba como 20 centímetros de diferencia. Uf, era alto, era, era pequeño, le decía mucho chico, de hecho. <risa> Haciendo referencia al personaje de Chupete, sí, 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 sí. Pero él, el pues, calza como cuarenta y tantos, parece un hobbit. Usted sabe cómo es un hobbit, ¿no? Sí, que es claro. un pequeño, pero con pies gigantes, igual. Y la man... Esa mano, es, pues, parecen garras, esos dedos son larguísimos. Y él toca guitarra también, pero toca violín. Dale. En cambio, mi mano sí es pequeña. Y eso que yo, pues no soy muy alto, pero digamos que sí soy más alto que él y mi mano no es tan. Y dale, tampoco también porque no me gusta mucho lo de la guitarra, porque a mí me enseñaron de una manera diferente, digamos. Me enseñaron de una manera distinta eh, a tocar guitarra, bueno, no sé si distinta, pero de una manera que creo que no se usa mucho. Y es, en vez de enseñarle por acordes o, por, no sé cómo se llamará eso, sino por números. Le enumeraban las... No sé cómo se llaman, los trastes, ¿no? Los pasos, Ah, las ablaturas. Sí, los enumeraban. No sé si se usan así, pues a mí, me, a mí me decían que no era tan bueno hacerlo así. A mí me enseñaron así, por números. Digamos, yo sé que la cuerda 1, pues es 10, entonces tal cosa es 11, 12, 3, así. Así es entonces, que para el punteo, para hacer el punteo me decían, bueno, un, ejemplo, un punteo de X, entonces 11, 20 y tantos, algo así. Y así era que yo aprendía. Es que era, me que no era tan bueno.
0: Digamos, eh, o sea, en la, en la imagen ponen las seis cuerdas y ponen los números. Entonces, uh -huh. en la cuerda 2 ponen la, el, el número 3, significa que en la cuerda 2 usted tiene que pulsar el traste 3.
1: Claro, pero no, a mí me decían así: o sea, la cuerda 1 era 10, la, la cuerda 2, 20, así hasta la seis, 60, ah, que era la 6. Sí, ah, y me entonces me decían sí. el traste 1, entonces era, o sea, de 10, de, de, la, de la cuerda 1 el traste 1, pues era 11. Entonces, toque 11, toque 22, toque, así como si fuera un piano.
0: Uy, no, eso sí nunca. Entonces, pues yo aprendí era... así:
1: entonces, yo aprendí por números. porque O sea, así, así es como dice
0: pero nunca, pues digamos que... Pero no lo me
1: yo me acuerdo que un profesor de música me dijo, no, pues así no es tan bueno porque usted no sabe los acordes, no sé qué. Claro, en caso. sí, no me acuerdo son... bien qué me explicaba. Sí, bueno, pues no sé,
0: cuerda 3, eh, D1,
1: cuerda 3, trascesión. Sí, algo raro, no me acuerdo bien. Entonces pero lo dejé.
0: Okay. No, no, no. Curioso, no, no. Por eso es
1: Eso bueno, oh, bueno, ya habiendo ya hablado de, de, de ese tipo de, de, de hobbies, que son algunos hobbies que hicimos, eh, que, que aún hacemos, bueno, algunos, digamos, Ryan le hace unos, yo hago otros que, sí. que, que antes no, digamos, dejé de hacer unos que, que antes hacía y, y hago unos que, que antes no hacía. Pero entonces, hablando de eso, ¿qué hobbies, eh, ¿qué hobbies ha hecho usted que ha dejado de hacer? Y bueno, antes, ¿de esos qué le gusta retomar y de esos pues, no, ya no le interesan? ¿O, ¿Y por qué lo dejó de hacer también? Hobbies que no hacía, digamos que antes.
0: A mí me gustaba bastante dibujar. O sea, yo era de los que me sentaba y me ponía a inventar cosas o incluso miraba un dibujo. Intentaba replicarlo, obviamente, sin calcar. Eh, pero intentaba hacer réplicas y cosas de ese estilo. Digamos que ese es uno de los que más tengo presente ese, en este preciso momento. Otro que a mí me gustaba bastante, o sea, no sé si se si aplique como hobby, pero me gustaba mucho los juegos de mesa. Muchísimo. O sea, yo cuando era pequeño, o sea, todos los días, invertía varias horas de mi tiempo en juegos de mesa. O sea, ya sea ajedrez, parques, jugando cartas. Eh, digamos que cuando era más pequeño, esos son los primeros que se me vienen a, a la cabeza.
1: Ok. En mi caso, yo he hecho muchos hobbies, sí. pues bueno, no, no tanto, otra gente que había hecho más, pero digamos que lo que yo creo, he hecho bastantes, yo, uh -huh. bueno, empezando por la guitarra, no en su momento, la guitarra, sí. yo también dibujaba, también escribía, no grandes cosas, pero escribía, sí. escribía canciones también, eh, escribía, o sea, escribía cuentos y escribía canciones, eh, hacía skate, eh, parkour, he probado muchos hobbies, pero sí. nunca había como que le he metido mucho empeño ninguno. A ah, uno
0: específico. Sí, okay. o
1: sea, digamos que la un momento duré años con eso, luego lo dejé porque ya dije, entonces, ta, no lo no voy a hacer y ya digamos que ahorita no me llamó tanto la atención no sé, como que ya le perdí la chispa que tenía en ese momento el skateboard, lo empecé a hacer, no hacía no mucho, la verdad, nunca llegué a hacer trucos. O parkour también, ¿no? Parkour Tampoco es que, ay, ya voy, en cuanto a skate, yo empecé a hacerlo en, en una serie en un programa de televisión de Disney XD que se llamaba Siki Luther, no sé si claro. se lo conozca. Que de los amigos que sean skateboard. Desde ahí me gustó el skateboard. Y yo empecé, o sea, me compraron ese año de Navidad la skate, eh, la tabla. Pero entonces yo no lo, no, 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 digamos que no me esforcé mucho porque me da miedo lastimarme. Porque es que no me pegué tan duro, nunca me rompí nada ni nada. Pero una vez, o sea, pero había veces que me caía, me pegaba. Que como que le cogía miedo, o sea, quería hacerlo. Pero le cogía miedo porque no me quería lastimar. Ah, yo, digamos, sí, yo tengo miedo a, la, a que me operen. O sea, no me gusta, eh, nunca me he operado de nada, pero le tengo como miedo al quirófano, digamoslo así. Me da miedo pensar en que me tienen que abrir, que me tienen que cortar algo, que me tienen que coser. Me da miedo sí. también, tengo, le tengo miedo a, a partirme algo, a, a que me pongan yeso. Nunca me lo han hecho, pero le tengo mucho miedo. Entonces, claro. por ese miedo, yo no quise meterle mucho al skateboard, porque uno en el skateboard sabe que sí o sí tiene que lastimar. Es imposible que no lo haga. Para ese tipo de deporte, se aprende cayendo y golpeándose. Y entonces yo lo hacía, yo lo que hacía es ir a montar, pero nunca, o sea, Pero nunca pude hacer, o sea, lo único que pude hacer fue boli que es como levantar la, la skate, pero ni siquiera saltando algo real, sino quieto, estático, saltaba, y ya, y así llegué, y por qué lo digo que me, le, me dio miedo, y con el parkour pasó lo mismo, años después, eh, mi primo veía como videos de parkour, y me decía, ah, el parkour, no sé qué, yo aprendí a hacer algunos trucos muy básicos, la verdad, pero, digamos, no sé hacer el gato, que es como subirse
0: a, otro, sí, lado, a sí. otra plataforma,
1: o subirse a otro lado, para la gente que no sepa, es como subirse del, o sea, del, del piso, digamos, a una altura, subirse con las manos, o sea, co coge las manos en la altura que uno quiere subir, se impulsa con las manos y sube las piernas entre, los, entre las dos manos y, y así se encalama. Y eso es una manera de subir más rápido que intentar pues, subir normal o ¿no? saltar con las piernas. Yo hacía eso muy bien y saltaba más o menos altico eh, También encalama con, con la pared. No sé cómo se llama ese, ese truco, pero era como empujándome con la pared. O sea, cogía las piernas, que, 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 que escalaba un poco la pared y luego alcanzaba la parte más alta de la pared con las manos y me, y me escalaba. De hecho, un, un dato curioso, o un dato curioso no, sino una anécdota curiosa que tengo. Cuando estaba en el colegio en el de bachillerato, yo era el que tenía la llave de la puerta del salón pero una vez que una actividad especial que siempre, siempre tocaba cerrar los salones de, siempre tocaba cerrar los salones cuando salíamos sí. a descanso, a mí me dan la llave, pero una vez que el profesor, que era el coordinador del, del salón cerró claro. la puerta, pero él, él no me dio la llave, él se quedó con la llave porque era una actividad especial, y nosotros llegamos y a, a salir a descanso, llegamos al salón y estaba cerrado, y el profesor no llegaba pues... y todo el mundo era como, venga, ¿y cómo vamos a hacer? y, como, y yo en ese salón, que era como, tenía como una especie de patio ese salón, yo siempre molestaba con mis amigos intentando encaramarme, subirme haciendo no, ese, ese es movimiento que, que no sé cómo se llama de parkour y entonces mis amigos me dijeron, venga Ayúdenos, se salte el muro y, y abren la puerta. Y efectivamente eso hice. Salte el muro, que era, era bastante alto. No sé no sé cuánto medía, pero bastante alto. Él lo encaramé y abrí la puerta por, desde adentro, desde el salón. Okay, Entonces okay. es una cosa curiosa. Pero por lo mismo, por el miedo de lastimarme, dejé de hacer yo, parkour. Lo dejé, okay.
0: ¿no? no, vea sí. que... Usted me acaba de recordar a uno. ¿Usted sabe
1: cuáles son los
0: eh, Ripstick. No. Que no son sé. esas patinetas de dos ruedas.
1: Que solo tienen dos ruedas. Ay, yo nunca tuve una de esas. Es que uno tenía que mover las piernas como todo raro, ¿no? Yo practicaba mucho eso,
0: pero de hecho yo me volví muy, muy bueno haciendo trucos con esa cosa. De hecho, ¿Y, ¿y trucos con eso? Pues, ¡Claro! O sea, eso ¿un bien. truco de cuál era? Montar. ¿Cuál? Ah, pues no sé, creo que es... no, 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 no es igual. Había uno que, usted con la llanta de adelante, sube en un andén y con la llanta de atrás sigue y siga caminando. Ah, o sea, pues,
1: usted... sí, ya sé cuál es, sí, lo he visto, lo he visto que Exacto. lo hacen la gente. Eh, por ejemplo,
0: el de eh, andar arrollado no ese no lo he visto andar y impulsarse con las manos y usted ir así mientras coge impulso hacía muchos por ejemplo podría ir, andaba con un pie a veces o colocaba los dos pies en el medio o sea, sí, hay...
1: manual y, y no
0: es manual con la, con la skateboard o la otra que hacía era la de levantar levantar la, la llante llanta de adelante y seguir andando solamente con la llanta de atrás es que es, siempre... es el
1: manual bueno el manual en las no, bueno sí también se
0: llama igual ahí pero ese es el manual pero, pero es, que, es que creo que es diferente porque es que creo que en el racing no sé sea, si sí puede seguir mucho, mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que yo podía seguir... Una sola
1: rueda. Una sola rueda. No, sí.
0: Porque es que esa es la ventaja, que es que las ruedas de los Ripstick no solamente son hacia adelante, sino se pueden mover hacia los lados.
1: Ah, sí, sí, ¿verdad? Que tiene como movimiento, claro. sí, como de 360 grados, ¿no? Sí, sí. sí. Exactamente. Entonces, eh, pues, o sea, para es la deja... genial, Nunca tuve una, ahora que lo pienso. Yo, yo tuve y, una, yo con me, me acuerdo. La la
0: en el 2011, que fue cuando cumplí años, mi papá fue cuando me la regaló.
1: El mismo año fue que yo cumplí mi skateboard.
0: Bueno, que me dieron escape. ¿no? En el 2011. Y en mi cumpleaños me la regalaron y yo desde ese día empecé a practicar como loco. Literalmente duré en esa misma patineta como tres años. O sea, lo único que, que tiene esas patinetas es que las llantas se acaban muy rápido. Claro, se desgastan. Claro, porque solo son dos. Entonces, uh -huh. entonces el peso no se puede distribuir de mejor forma. Entonces, eh, eso era lo único que me tocaba estar cambiando las llantas constantemente.
1: Constantemente.
0: Pero no, increíble. O sea, era algo genial. que me encantaba. De, de, hecho, de hecho, me
1: arrepiento sí, te, de dejar no, esos hobbies. Sí, de claro. hecho, yo, 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 sé que yo me pongo a pensar, para preparar este podcast, eh, me puse a pensar, y yo cuando era más pequeño, más joven, tenía muchos hobbies, y hobbies bacanos, pero que fui dejando por cualquier pendejado, sí. o, o no sé, digamos, guitarra, chévere, el, digamos que guitarra no me llaman, pero chévere en ese momento, escribía canciones, o sea, por Dios escribía canciones, escribía cuentas, lo ah. del skateboard, eh, no dejé de hacer, y de hecho me, me duele porque, o sea, no me duele, sino como que me, me siento un poco mal, porque tengo un primo que recientemente empezó a, 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 a montar ah, skate, y de hecho sí. ha ido a torneos y todo, y le ha ido re bien, y yo, sí. y entonces eso me como que fue un golpe de decir, venga, yo en su momento, hace años, pude haber hecho esas cosas, pero no sé por qué lo dejé, el parkour igual, el parkour me fascina, o sea, lo digamos que antes, antes mira más, lo he dejado ver y tal, pero me gusta el parkour porque es muy entretenido, claro, o sea, es claro, hacer que... cosas de un lado a otro, es básicamente ser un niño, porque un niño salta, hace monerías, eh, va, de un lado, va de un lado para otro, y no, lo dejé también, y sí, es como, porque... Okay. Y otro hobby que también dejé, pues yo tenía muchos jóvenes que lo pienso, es el de Modelo de la UNO, que no sé si alguna vez lo he mencionado, pero eh, yo participaba en, en simulaciones de la UNO, que era básicamente eh, interpretar a una, una delegación, de un un, eh, sí, delegación de un país y ser un... Sí, la delegación de un país es como el embajador de ese país y hacer debates sobre temas políticos, económicos, etc. Y hacía mucho eso y me gustaba mucho debatir. Y también lo dejé, o sea... Claro. muchos hobbies que uno Es que...
0: Ay, es que hay tantas cosas. Venga, me pongo a pensar. De hecho, esto encontré, eh, acabo de encontrar eh, en internet la patineta exacta que yo tenía la Ripsic. O sea, la, acabo de encontrar la foto de esa patineta exacta que yo tenía. Espera, se la va a mandar. Y pues es que me acuerdo y yo me acuerdo que me divertía muchísimo. Me divertía muchísimo con esa, con esa. Actividad. la va a mandar Alejandro la.
1: Y la la estoy viendo, estoy viendo la, la la
0: esta curioso, curioso. Severas, pero, pero nunca era, tuve una. Era esa morada que está ahí tal cual era con la misma cara así es que eran geniales yo creo que eran geniales y a mí me encantaba esa, sí, esa, severa, esa, severa. Esa, esa, esa pequeña esa pequeña actividad pero bueno a mí ya pues ya de conclusión para ir finalizando con el podcast digamos que los hobbies tienen mucha importancia pues es la percepción que tenemos ahora el nivel de importancia también lo da la
1: persona que tenga ese hobby ese hobby, perdón, es el hobby. es el hobby. Sí, también el hobby es muy importante. Sobre todo en el ha de los anillos, el hobby es muy importante. Claro, claro. claro. Eh,
0: entonces, digamos que esa es la cuestión. Hoy por hoy, digamos que, ¿cuáles serían mis hobbies? Pues así, de manera resumida, a mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta la guitarra y me gusta el fútbol. Esos son mis cuatro principales hobbies. Cosas que me encantan hacer, o sea, que por mí estaría haciéndolas todo el día porque es que me apasionan bastante y cada persona pues digamos que le da su nivel de importancia, en mi caso cada una de esas actividades me aporta algo diferente, ya sea relajación, eh, algo que me permita olvidarme del resto de cosas, cosas que me permiten sentirme bien conmigo mismo, se si me escapaba por ejemplo el tema de la meditación, eso también me parece súper, súper valioso y súper importante, y, y pues digamos que es donde radica la importancia de los hobbies, yo creo que todas las personas deberían tener un hobby con el que puedan eh, digamos que abandonar el resto de cosas, y, y hacer algo con lo que se diviertan y se puedan desestresar, relajarse, en algo que les permita controlar la ansiedad también, ¿por qué no? Y, y creo que ahí radica la importancia de, de estas actividades que, que mencionamos. No
1: sé, Alejandro, ¿qué piense Sí, digamos que un hobby o un pasatiempo es básicamente eso. Es manera de pasar un rato, pero que sea algo agradable. Eh, las personas siempre vivimos en un constante acelere de todo. Eh, ya sea trabajo, ya sea estudio, lo que sea, siempre estamos en un constante sin parar, nunca estamos como, o sea, yo creo que por menos en Bogotá yo veo eso mucho, que siempre la gente va como, siempre en su mundo, pero también va como mucho de afán, ¿no? hay tantas cosas, vamos como muy rápido, a diferencia de vivir en, en, en los pueblos, que es una vida más tranquila, más lenta, yo siento que en las ciudades como Bogotá, el mundo va muy rápido, todo va muy rápido, y entonces es importante que la gente tenga eh, actividades que le permitan desconectarse un rato de, de su realidad, Pasar el tiempo, disfrutar de algo que les gusta. Claro. Hay, hobby, hay hobbies para todo. O sea, así como hay personas para todo, hay hobbies para todo. Que si les gusta ver, pues lea. Que si le gusta escribir, que escriba. Que si le gusta fotografía, tome fotografía. Música, ejercicio, yo qué sé, de pronto el café. Hay gente que le gusta el café. O sea, comprende todo el café, ¿no? Como hacer café y ese tipo de cosas. Es un juego interesante. Eh, coser, yo qué sé, muchos hobbies que hay. El skateboard, lo que mencionábamos. Entonces, son, es muy interesante, pero es importante reconocer que, que el hobby es un pasatiempo, no es. El 100% del día. Claro. Es decir, que no, porque es que hay hobbies sí. que hoy pasatiempos que son entretenidos, pero que no pero toca estar todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Porque primero uno va a desgastar esa actividad. Por más que le guste, o sea, puede que le guste a uno mucho eso, pero a veces ya, en mi caso pasa que para hacer algo tanto tan seguido, uno pierde como sí, lo especial. Sí, y claro. algunas veces de uno deja de las otras cosas canción. por solo estar haciendo una cosa.
0: Es como escuchar una canción mucho tiempo.
1: O sea, mucho tiempo, correcto. La idea es probar diferentes eh, pasatiempos, diferentes hobbies. En mi caso, que yo dije, yo, yo tenía muchos hobbies que, que en algunos casos me arrepiento de no seguir y de pronto a futuro los pueda retomar porque son actividades muy interesantes y que a uno los llenan de una forma diferente, ya sea sí, claro. a nivel de ejercicio, por ejemplo, o de salud, eh, a nivel de relajación o a nivel de desestresarse, ¿no? Entonces, pues, yo creo que los hobbies son muy importantes, pero también recordar que no se puede pasar, ¿no? Porque hay gente que hace una cosa... Y, y siempre solamente está haciendo eso todo el tiempo, ¿no? No, no prueba otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, es como pueden probar un poquito de otras cosas que también puede ser interesante. Exactamente, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con, con ese tema.
0: Eh, esperamos que les haya gustado bastante este podcast. Eh, nos desviamos un poquito en algunas cosas, pero eh, digamos que eso es lo que sucede cuando nos gusta un tema, nos apasiona. Así que repetimos. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, al igual que nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como ePercepción en Twitter como ePercepción en Twitter eh, es importante que vamos a hacer nuevas actualizaciones eh, porque digamos que es la red social que más hemos tenido abandonada, pero pues vamos a retomarla de manera mucho más seria en Facebook nos encuentran como Es Cuestión de Percepción y también hicimos apertura de una cuenta de TikTok para que nos sigan eh, nos encuentran como ePercepción o Cuestión de Percepción así que estamos atentos a cualquier cosa que necesiten cualquier cosa que quieran escuchar eh, muchísimas gracias por
1: todo Alejandro y pues bueno, este es el primer capítulo de, de este año, el primer capítulo de esta segunda temporada. Sí, señor. Esperamos ir mejorando eh, pues lo que hagamos, traer temas interesantes. Bueno, son temas que obviamente nos gustan a nosotros, eh, temas que nos apasionan. Y esperar que la gente que escucha esto pues también le guste eh, esos temas. Eh, nuestra manera de hablar, también queremos mejorar un poco en cómo hablamos, cómo nos comunicamos para ir mejorando poco a poco este proyecto. Pero recordar que este proyecto simplemente es también un hobby, un hobby más, pero claro, un hobby que nos llena es mucho porque más. es muy entretenido. Eh, y pues recordar eh, que ya ven, que vendrán más capítulos, que volveremos con la frecuencia que veníamos el año pasado. Cada viernes, mínimo, tendríamos capítulos, si no, pues también miércoles, alguno que otro capítulo. Y recordar que al final todo, como los hobbies, es cuestión de personas.